0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Eddie Lamar sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à Eddie Lamar. Oui, Eddie Lamar, le grand metteur en scène autrichien
1: Max Reinhardt, a dit d'elle qu'elle était la plus belle femme du monde, rien que ça quand même. C'était une brune au trait parfait, au regard cristallin, au sourire merveilleux qui incarnait une conception élégante et sensuelle de la beauté féminine. Le très spirituel George Sanders a côtoyé deux fois Eddie Lamar dans The Strange Woman de Edgar G. Hulmer en 1946 et dans Sanson et Dalila de Cécile B2000 en 1947. Euh, il était absolument fasciné par l'actrice et il a écrit à son propos « Elle était si époustouflante que toutes les conversations s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Je doute qu'il y avait quelqu'un pour s'inquiéter de s'il y avait quelque chose derrière cette beauté. Tout le monde était trop occupé à la fixer, bouche ouverte. » Elle était belle, Eddie Lamar, mais capricieuse. Le grand French lover d'Hollywood, Jean-Pierre Aumont, se fiança avec elle, mais rompit après quelques jours, comprenant qu'il ne pourrait absolument pas la supporter. Et pourtant, il y en avait supporté d'autres. Absolument. Eddie Lamar, femme à la beauté difficilement surpassable, fit une carrière importante, alors qu'elle avait la réputation de pas très bien jouer, même de jouer assez mal, ou plutôt de ne pas jouer du tout parce qu'elle se contentait de déclamer ses rôles d'une voix assez monocorde, euh, comptant finalement sur son sourire et son regard ravageur pour susciter l'intérêt du spectateur. C'était son style, mais il ne faudrait quand même pas en conclure qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle jouait, euh, parce que à égalité avec Judy Holliday, qui jouait superbement Les Idiotes, ou avec Jane Mansfield, qui impressionnait avant tout la pellicule par sa forte poitrine, Eddie Lamar, comme ces deux femmes, était en réalité une femme d'une intelligence absolument supérieure est tellement intelligente que si elle n'avait pas existé, beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne pourraient pas le faire. »
0: Ce que vous entendez par là. Hein
1: eh bien, j'entends, mon cher Laurent, qu'à côté de sa carrière cinématographique, Eddie Lamar se passionnait pour les sciences, ce qui l'aidait à échapper à ce monde hollywoodien où elle ne se sentait pas très aimée. Et avec son ami, le, le pianiste et compositeur américain George Anteil, qui était aussi d'ailleurs une, une personnalité assez fantasque, elle déposa en 1942 le brevet d'un système de codage des transmissions destiné à permettre le radio-guide d'âge des torpilles américaines durant la seconde guerre mondiale. Alors cette technique n'a pas été utilisée mais elle a réapparu dans les années 1960 et de nos jours, elle est par exemple utilisée par les systèmes de positionnement par satellite, les communications de la navette spatiale quand il y en a avec le sol et même, d'où ma réflexion de tout à l'heure, dans certaines liaisons wifi. banquier et d'une pianiste, tous deux juifs convertis au catholicisme. Née Edwig Kisler dans le quartier chic de Döbling à Vienne en 1914, euh, elle était déjà très dégourdie à 12 ans. Profitant de ce que sa mère était occupée par la préparation des obsèques de sa grand-mère, elle s'est inscrite à un concours de beauté qu'elle a remporté et avec l'argent, avec les espèces sonnantes et trébuchantes offertes en récompense de, de ce trophée, elle s'est acheté son premier manteau de fourrure. À 16 ans, la petite Eddie se présente à Vienne, au studio Saxa, le principal producteur autrichien de films, où elle est recrutée par Georg Jacobi, le metteur en scène alors le plus en vue du pays, qui lui confie des petits rôles en 1930 et en 1931 dans Geld auf der Straße, littéralement l'argent dans la rue, et un film dont,
0: qui a un titre français qui est Tempête dans un verre d'eau. Et le premier de ces deux films restera pour être le premier film autrichien sonore et chantant. C'est un certain Harry Payer que l'on entend chanter pour la première fois, donc dans un film autrichien, un film dans lequel Edith Lamar se contente vraiment d'une brève apparition, hein, dans une boîte de nuit, dans un cabaret. Mais ça va suffire pour qu'elle soit remarquée par le grand metteur
1: en scène de théâtre Max Reinhardt, qu'elle va accompagner lorsqu'il va partir à Berlin. Une fois qu'elle est à Berlin, au cinéma, elle tourne « Pas besoin d'argent » de Karl Böse et « Les 13 mâles » de Monsieur O. F. d'Alexis granowski
0: avec Peter Lor et Margot Lyon. Peter Lor que l'on venait de découvrir juste huit mois plus tôt dans « M le maudit » de Fritz Lang. Elle joue aussi sur scène dans Private
1: Lives de Noël Coward, mais elle quitte bientôt Berlin pour Prague, où le réalisateur tchèque Gustav Machati prépare Extase, qui sort en 1933. <muches> Ce film va être tourné en trois versions, allemande, française et tchèque, et Eddie Lamar, qui s'appelle
0: encore Kisler, est la vedette de chacune d'entre elles. La musique très présente dans ce film, un peu très bavard, est signée Giuseppe Becce. On y entend aussi, d'ailleurs, le fameux sextet vocal allemand, les comédiens harmonistes.
1: Alors, ce, cette extase qui va faire autant scandale que son titre peut le laisser supposer, c'est l'histoire d'une jeune femme, Eva, qui épouse un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle le quitte, mais alors qu'elle se baigne nue dans un lac, son cheval file avec ses vêtements. Elle est secourue par un jeune ingénieur joué par Harry Bert Mogg qui répond dans le film à un prénom particulièrement de circonstance, Adam. Donc, elle s'appelle Eva, elle est nue, et le jeune homme s'appelle Adam, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais là, je crois que c'est assez clair. Mais lui reste habillé tout le monde. Tout à fait. Euh, alors, la nudité de Eva et donc de, de Eddie, qui n'est pas encore la mare, cette nudité, ainsi qu'une scène où elle reproduit un moment de plaisir dans les bras de Herbert Mogg, vont susciter à la fois l'intérêt pour le film, mais aussi, il faut bien le dire... Un scandale assez gigantesque. Elle est embarrassée par les proportions que prend la controverse dans sa ville natale et donc la jeune Eddie affirme avoir été trompée par le metteur en scène qui aurait prétendu ne la filmer qu'en plan très large lorsqu'elle était nue et qui aurait construit la montée de son plaisir à travers des bribes de plans dont elle ne connaissait pas la signification. Mais enfin, chaque plan, même pris individuellement, signifie tout de même un, un état de contentement assez vaste. Alors, le plus probable, si vous voulez, c'est que... Eddie savait très bien ce qu'elle faisait, mais qu'elle ne mesurait pas l'intensité du scandale qui allait en résulter. Il faut savoir que le film qui a été présenté dans un festival en Italie va même être condamné par le pape Pidouze. Aux états unis ils ne sont pas fous, ils vont projeter une version qui est quand même moins sulfureuse euh, que celle vue en Europe, parce qu'on sait que les ligues de vertu sont extrêmement puissantes dans ce pays, ça n'empêchera pas les dites ligues de condamner le film. Mais quelques critiques, dont celui du Hollywood spectateur Welford Bean, saluèrent ses qualités artistiques et, et dire vraiment que c'était quand même un film qui était fait par des gens qui savaient faire du cinéma. Mais enfin... Lorsque Louis B. Meyer va engager la jeune femme, la jeune Eddie à Hollywood, au sortir de cinq années d'abstinence cinématographique, il va quand même exiger qu'elle remplace son nom de famille de Kissler, toujours entaché à l'époque par la sulfureuse réputation de ce film d'extase, de, de, par donc remplacer ce nom par celui de Lamar, emprunté à une
0: grande vedette des débuts du cinéma muet. Et la charmante Barbara Lamar, en deux mots, dont Meyer était très amoureux et qui était morte prématurément à l'âge de 30 ans, une dizaine d'années plus tôt séances radio, nous sommes toujours avec Eddie Lamar et son filmographe officiel Antoine C. J'ai bien de la chance. En
1: 1933, Eddie Lamar épouse le riche Fritz Mandel, issu d'une famille enrichie par la fabrication des munitions pendant la guerre de, de 14 où effectivement beaucoup de munitions ont été consommées. Euh, ce Fritz Mandel, c'était un époux très jaloux qui n'imaginait pas que sa femme puisse travailler et qui ambitionnait de la retenir cloîtrée dans son vaste appartement viennois et dans son château de Schwartau, qui s'appelait la Villa Fegenberg. Le 13 novembre 1936, Eddie, qui commençait à être lasse d'être ainsi confinée, s'enfuit pour la Hongrie, où elle pense pouvoir trouver un engagement au théâtre. Mais qui l'attend à la gare de Budapest, son mari, monsieur Mandel, absolument furieux, qui donc, euh, là, la, la ramène de, de force chez elle. Elle fait une deuxième tentative de fuite, avec l'aide cette fois-ci d'un colonel, qui s'avère être en fait une espèce d'agent double, euh, payé par euh, son mari, euh, donc c'est encore raté. Et finalement, euh, elle tente une troisième fois, en 1937, où elle parvient à s'échapper sous le déguisement d'une de ces femmes de chambre qu'elle avait d'ailleurs recrutée avec une arrière-pensée dans la tête puisque cette femme de chambre lui ressemblait. C'est
0: euh, un film, c'est un scénario. Absolument.
1: Et, et donc, euh, là, cette fois-ci, ça y est, elle s'est échappée, elle a fui son mari. Euh, ensuite, d'ailleurs, il paraît que le, le, le Mandel en question, le mari, aurait obtenu l'annulation du mariage en s'appuyant sur les lois anti-juives qui vont arriver en Autriche, puisque Edith Lamarre était juive. Et au total, il faut quand même savoir que Eddie Lamarre va se marier et
0: divorcer six fois. Et puis, un peu trop proche des nazis, Mandel, lui, sera contraint de partir au Brésil, puis en Argentine, où il deviendra l'un des bons conseillers du bon Juan Perron. Eh oui. Alors revenons quand même à Eddie Lamarre.
1: Euh, qui d'ailleurs ne s'appelle pas encore tout à fait Elie Lamar euh, Donc, elle a, elle a quitté l'Autriche. Elle arrive d'abord en Suisse, où là, elle va être remarquée par un écrivain qui aimait beaucoup les jolies femmes. Éric Maria remarque, et il la remarque forcément, Ensuite, Eddie Lamarre va à Londres, où elle rencontre le patron de la MGM, Louis B. Mayer, qui s'était d'ailleurs déplacé là pour recruter une actrice britannique, Greer Garson. Et donc, elle, elle réussit, après avoir beaucoup insisté, à se faire recruter par la métro goldwyn Mayer, par Louis B. Mayer, sous son nouveau nom de Eddie Lamarre. Elle rêve de devenir la nouvelle Garbo et dans un premier temps, euh, Mayer, le, le patron de, de l'MGM, croit aussi en la bonne étoile de sa nouvelle trouvaille.
0: Allah, 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 Allah.
1: ses débuts américains, Eddie Lamar apparaît cependant en 1938 dans un film qui est produit par un producteur indépendant, producteur très connu qui est Walter Wanger et qui est réalisé par John Cromwell. C'est un remake de Pépé le Moco de Julien Duvivier. Qui venait juste d'être tourné l'année précédente. Alors le Pépé le Moco de John Cromwell ressemble, à part la fin énormément à celui de Julien Duvivier par son déroulement mais les deux personnages principaux suffisent à transformer complètement son climat. Le dur gabin est remplacé par le suave Charles Boyer dans le rôle de Pépé tandis que la Mireille Balin plutôt pleine d'assurance du film original cède sa place à une Edi Lamar à l'élégance identique et au sourire tout à fait ravageur mais plus introverti avec sa voix
0: aux étranges intonations mélancoliques. avait d'abord Penser à Sylvia Sidney, qui venait tout juste de faire tourner dans J'ai le droit de vivre de Fritz Lang, mais Charles Boyer, c'est Charles Boyer qui a insisté pour qu'Eddie Lamar soit sa partenaire. Lequel Charles Boyer, d'ailleurs, n'avait été
1: recruté que parce que Gabin n'avait pas voulu aller aux États-Unis pour faire le remake. Gabin qui ne savait pas encore que la guerre allait le, le, le pousser à aller aux États-Unis. Donc là, on était en 38 et Gabin voulait pas entendre parler d'aller aux États-Unis. Donc, Revenons à Pépé, qui est donc un truant recherché, euh, qui se cache à Alger, dans le quartier de la Casbah. Alors là, il est couvé par la belle Inès, euh, il y est à l'abri, mais il ne peut pas sortir, il est piégé, parce que s'il sort, il risque d'être arrêté par la police. Et il y a un, un inspecteur qui s'appelle Slimane, qui est rusé, prudent, qui est l'inspecteur en charge de la Casbah, qui l'épargne pour l'instant tout en attendant son heure. Et c'est là que débarque à Alger la très séduisante Gabi, qu'interprète Eddie Lamarre. Alors qu'elle se promène dans la ville, on entend des coups de feu, euh, la, la police cherche Pépé, l'inspecteur Sliman pousse Gabi à se mettre euh, à l'abri dans une maison où surgit le bandit, légèrement blessé, donc là voilà, et Pépé arrive il remarque d'abord son collier de perles euh, et ensuite l'incroyable sourire de, de cette femme extraordinaire. Pendant que Pépé et Slimane se défient mutuellement la caméra s'attarde sur le visage absolument magnifique d'Eddie Lamar voilà. et donc ça c'est l'apparition d'Eddie Lamar dans le cinéma euh, hollywoodien bon plus tard le, le bandit la retrouve alors qu'elle visite la Casbah avec des amis et là leur discussion apprend à Pépé qu'ils ont grandi dans le même quartier de Paris Paris Saint-Martin Champs-Élysées les du Nord. Et Boulevard Capucine.
0: Arbès. La Chapelle Boulevard Rue Fontaine,
1: la, la Place Blanche. Blanche. <rire> what a small world. Eh oui, ils ont des petits en effet. Et là, des bouffées de nostalgie envahissent le pauvre gangster encerclé à Alger par la police. You know what you are to me. Paris, that's you. Clame Charles Boyer en adressant des regards langoureux à Eddie Lamar qui semble un peu absente. Bien que Charles Boyer n'ait pas dit dans le film à Eddie Lamar comme With Me in the Casbah, cette phrase avec l'accent français figurant dans la bande annonce va contribuer fortement à la célébrité du comédien, symbole du French lover pour les Américains.
0: s'achève Casbah, avec une fin très différente donc, de celle de Pépé de Moko puisque dans Pépé de Moko euh, Gabin se suicidait d'un coup de couteau dans le ventre et dans le port d'Alger, alors qu'ici, Charles Boyer, dans le port d'Alger toujours, est abattu par un policier qui croit qu'il veut s'enfuir. Nuance. Alors ce film, bah, il a énormément servi la carrière de Charles Boyer, mais il a
1: aussi énormément servi la carrière d'Eddie Lamarre, qui est désormais vedette à Hollywood et qui va jouer à nouveau un rôle de Française dans un autre film au climat exotique qui est La Dame des Tropiques en 1939 de Jack Conway sur un scénario du, du grand auteur Ben Hecht. Euh, elle y partage l'affiche avec Robert Taylor qui joue un Américain de passage à Saigon, euh, William carré Et donc ce, ce carré tombe amoureux de Manon, euh, qui est donc Eddie Lamar, une jeune femme mystérieuse qui était à la fois promise à un prince local et aussi à un Français aux activités louches. Eddie Lamar tourne l'année suivante un autre film inspiré d'un scénario de Ben Esht, qui s'appelle « Cette femme est mienne », avec Spencer Tracy. C'est un film qui a été commencé par Joseph von Sternberg, qui a été repris par Frank Borzegui, non crédité, et qui a été achevé par
0: euh, W.S. Van Dyke, qui d'ailleurs signe ce film tout seul. Ce qui explique que, sans doute que certaines scènes ont été complètement coupées au montage, dont toutes celles avec un certain Walter Pidgeon. Vous vous souvenez que le deuxième film américain d'Eddie Lamar avait été fait par Jack
1: Conway. Elle retrouve Jack Conway en 1940 pour la fièvre du pétrole, Boomtown, qui raconte l'affrontement de deux pionniers de l'or noir dans leur métier, mais aussi dans leur vie sentimentale. Donc il y a Claudette Colbert dans ce film, qui est l'amour de jeunesse de Spencer Tracy, mais dès qu'il la voit, son ami, que joue Clark Gable, lui sort le grand jeu et gagne son cœur. Euh, mais bon, voilà, il gagne son cœur, mais euh, il ne tarde pas à mener une vie dissolue, avec son air euh, conquérant et sa moustache, et il va se mettre à marivauder avec une irrésistible femme fatale, cette femme fatale, par qui est-elle interprétée, bien entendu, par Eddie Lamar L'actrice joue ici un personnage qui est vraiment archétypal de briseuse de mariage qui est opposée à la femme douce et indéfectiblement fidèle incarnée par Claudette Colbert. Carole Lombard, l'épouse de Clark Gable, se rendit personnellement sur le tournage pour s'assurer que son mari ne se laissait pas détourner du droit chemin par la sublime Eddie Lamar. Mais il faut savoir qu'Eddie Lamar n'était en fait pas intéressée, en dehors bien sûr de son rôle dans le film, par Gable. Euh, elle n'était pas impressionnée par le, le beau moustachu, elle lui trouvait même mauvaise haleine. Bon, elle va quand même le, le retrouver dans un autre film qui est une comédie euh, anti-soviétique qui s'appelle Camarade X. Donc c'est un film de, de King Vidor, encore écrit par euh, Benesht, et où elle parodie euh, Greta Garbo dans un rôle qui ressemble un petit peu à celui de, 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 de Ninochka. Euh, et donc Eddie Lamar interprète une femme conducteur de tramway que son père voudrait faire sortir du RSS avec l'aide d'un journaliste américain. C'est ce journaliste américain qu'interprète. Clark Gable et, et donc ce, ce, ce journaliste américain est en fait une sorte d'agent qui écrit sous un pseudonyme des
0: reportages qui sont embarrassants pour la partie du, pour la patrie du communisme. Mais oui, pour un an encore lié à l'Allemagne nazie par un célèbre pacte de non-agression, ceci explique peut-être cela.
1: Voilà, il faut savoir que dès que les Russes et les Américains vont rentrer ensemble dans la guerre, la tonalité va complètement changer. On aura pendant la guerre des films comme Mission to Moscou qui là sont total, ou l'étoile du Nord qui sont indéfectibles favorable à l'Union soviétique et puis dès que la guerre va être terminée le climat va rechanger avec le McCartisme.
0: Toujours le filmographe que vous écoutez sur Séance Radio. Et c'est toujours Antoine Cyr qui nous raconte la carrière d'Eddie
1: Lamar. Oui, Eddie Lamar. Donc en 1941, elle côtoie Judy Garland et Lana Turner dans la danseuse des Folies Ziegfeld de Robert Z. Leonard. Un des grands succès du cinéma de 1941. La musique du générique est signée Herbert Stottart. Ce film a été à l'origine créé pour Eddie Lamar, Après qu'elle ait réclamé à Louis B. Mayer une comédie légère de style viennois. Enfin, de style viennois très américanisé mais à mesure que le, le scénario a évolué l'intrigue qui entourait les numéros musicaux incroyables réglés par Musby Berkeley va devenir de moins en moins légère et le producteur exécutif du film Pandro S. Berman va proposer purement et simplement de retirer le rôle d'Eddie Lamar là Louis B. Maillard n'est pas très content parce qu'il a quand même fait ce film pour elle donc il insiste pour garder Edie Lamar et le film va être un succès ça n'empêchera pas Andro Berman de maintenir un jugement très sévère sur l'actrice, il disait « Eddie n'a pas de talent et elle n'est en aucune façon une personne importante. Pour jouer des films, il faut être beaucoup plus qu'une simple beauté glaciale. » Et c'est vrai que face à l'agilité virevoltante de Judy Garland, qui est dans le film, et l'engagement de tragédienne de Lana Turner, qui est au début d'une brillante carrière et qui est dans le rôle tragique du film, la prestation d'Edie Lamarre est franchement un petit peu palichonne même lorsqu'elle embrasse son fiancé violoniste pour l'encourager avant une audition, elle ne semble pas vouloir se fendre d'un baiser digne de ce nom, elle lui fait une espèce de, de poutou derrière l'oreille, pas très enthousiaste, et, et donc c'est vrai quoi, c'était une femme qui était quand même vraiment sur son camp à soi. 1942, Eddie Lamar joue à nouveau dans un très bon film de Jack Conway, Carrefour. Sur une musique du polonais, Bronis Lukapel. Elle est cette fois la femme indéfectiblement amoureuse de son mari, en l'occurrence William Powell, en diplomate frappé d'amnésie, dont un maître chanteur, interprété par Basil Rathbone, fait ressurgir le passé criminel. Mais nul ne sait si ce passé a réellement existé. Eddie Lamar, dans ce film, incarne une élégante jeune française de bonne famille et s'illustre surtout dans la première partie du film où elle feint avec malice de ne pas connaître William Powell alors qu'elle est mariée avec lui depuis trois mois. Le scénario est signé de Kafka, non pas Franz, mais Hans, un émigré viennois, comédie Lamar et qui était devenu en Amérique John Kafka. L'histoire est inspirée de celle de Carrefour, un film qui a été réalisé en France par Curtis Bernhardt
0: avec Charles Vanel et Jules Berry. Évidemment, on n'en dira pas plus pour ceux qui n'ont pas vu ni l'un ni l'autre, mais on peut juste ajouter, ça qui est assez drôle pour le remake et le pré c'est que dans, dans l'un des deux films, le héros est effectivement coupable, alors que dans l'autre, il ne l'est pas.
1: La Marre a été aussi dirigée par Victor Fleming, le metteur en scène d'Autant en emporte le vent, qui donc la, la dirige en, en 42 dans l'adaptation du roman réaliste de John Steinbeck Tortilla Flat, où elle est la fière mexicaine aimée par le pêcheur interprété par John Garfield. Toujours en 1942, on la voit dans Tonde de Richard Thorpe, où là elle est grimée en noir, elle est une indigène de la Sierra Leone et elle est la ville tentatrice de Walter Pidgeon et de Richard Carlson. Tonde c'est son charmant petit nom. Eh oui. Elle tourne aussi une comédie, Le corps céleste d'Alexander Hall, où elle retrouve William Powell dans le rôle d'un
0: mari astronome. Elle a obligé de commencer un autre film pour la Columbia, cette fois Alexander Hall, le réalisateur, donc dû laisser sa place pour les quelques derniers jours de tournage au jeune Vincent Thémy. Et lit encore à l'aube de sa brillante carrière.
1: La Seconde Guerre mondiale arrive, la comédienne qui fait partie des, des exilés, participe au cinéma patriotique américain avec Les Conspirateurs de Jean Negulesco en 1944, où elle est entourée de Paul Reed, qui était émigré autrichien comme elle, de Peter Lor, qui était lui émigré allemand, et de Sidney Greenstreet qui pour sa part était un des britanniques d'Hollywood. Euh, elle joue aussi Eddie Lamar dans Angoisse, de Jack Turner, où elle incarne... Comme Ingrid Bergman dans « Antise de Cucor », un film à peu près contemporain, une jeune femme que son mari essaye de faire passer pour folle. Et qui, qui tente de l'asphyxier au gaz. Absolument. La musique de, de ce film et de, de Roy Webb euh, et, et le mari donc c'est Paul Lucas encore un austro-hongrois tandis que le médecin qui va venir en aide à Eddie Lamar est incarné par George Brent c'est un angoisse c'est un des rares films à gros budget de tourneurs en effet on y voit le New York du début du 20e siècle qui est reproduit alors que le roman dont est tiré le film se déroulait dans les années 40 la légende dit que c'était Eddie Lamar qui avait réclamé cette transposition pour pouvoir jouer en costume c'est apparemment pas tout à fait exact, c'est plutôt les producteurs de la RKO qui ont jugé qu'un film se déroulant à une époque révolue conviendrait un peu mieux à l'ambiance un, un peu surannée de, de cette histoire.
0: Et d'ailleurs, il faut le dire, Angoisse a été nommée à l'Oscar des meilleurs décors.
1: En 1945, Eddie Lamarre joue le dernier film de son contrat avec la MGM, La Princesse et le Groom, de Richard Thorpe, Et là, bon, on peut dire que son rêve de devenir la nouvelle Garbo ne s'est pas vraiment réalisé. Pandro Berman avait raison, au milieu des actrices confirmées comme Barbara Stanwyck, Katharine Hepburn et Bette Davis, ou de la génération suivante qui est incarnée par Ingrid Bergman Jean Tierney ou Lana Turner il reste finalement assez peu de place pour une beauté glaciale au jeu un peu limité comme Eddie Lamar mais elle est quand même toujours aussi splendide et elle est toujours aussi déterminée et là, elle se lance dans la production avec un projet très personnel, Le démon de la chair, euh, connu en, en titre anglais comme The Strange Woman. Et donc, euh, ce, ce film va être réalisé par son compatriote viennois Edgar G. Ulmer. C'est un drame qui est tiré d'un roman de Ben Ames Williams et qui se déroule dans l'ambiance un peu mystique de la Nouvelle-Angleterre du début du 19e siècle. Elle est confrontée à George Stendhal, Sanders, qui joue pour une fois un homme profondément bon, c'est pas arrivé, c'est rare, oui. rare euh, et, et elle est, elle, une ambitieuse schizophrène partagée entre un amour sincère et des pulsions véritablement mortifères. L'engagement physique d'Eddie Lamar dans ce rôle, qui est taillé sur mesure pour elle, est très supérieur à celui de ses films précédents, c'est certainement son meilleur rôle.
0: Et vous savez que dans un entretien au Cahier du Cinéma, en 1997, on apprend que c'est Douglas Sirk qui dirigeait la première scène du film. Film Celle où encore petite fille et future femme fatale, elle pousse volontairement dans l'eau son camarade Ephraim qui ne sait pas nager mais qu'on retrouvera plus tard. Et dans le rôle d'Eddie Lamar enfant, on reconnaît Joanne Marlowe qui avait été l'année précédente tout juste l'une des deux petites filles de John Crawford, celle qui meurt dans le roman de Mildred Pierce. Après ce film qui est
1: aujourd'hui un petit peu mythique, en tout cas pour les cinéphiles, elle joue dans La Femme Déshonorée de Robert Stevenson en 1947, mais là c'est un échec et ce film met un terme à l'expérience d'Eddie Lamar en tant que productrice. Il faut signaler qu'elle y partage l'affiche avec John Lauder, qu'elle a épousé en 1943 et dont elle va divorcer quatre ans plus tard.
0: qui annonce la suite et la fin de la carrière d'Eddie Lamar. On retrouve tout de suite Antoine Cyr. La suite de la carrière d'Eddie Lamar ne va être marquée que par un seul grand
1: succès, le péplum de Cécile B2000, Samson et Dalila, en 1950, où elle incarne l'héroïne biblique, qui est une véritable incarnation de la femme fatale, aux côtés de Victor Mature, qui est plutôt une incarnation du héros viril, et à nouveau de George Sanders. Cécile B2000 avait choisi Eddie Lamar après avoir visionné le démon de la chair, The Strange Woman, alors que les actrices plus prestigieuses qui l'avaient envisagé pour le rôle était indisponible. A défaut d'un Oscar pour Eddie Lamar ces tenues extravagantes vont valoir à Sanson et Dalila
0: la récompense suprême pour les costumes. Et oui, ce sera d'ailleurs le deuxième des sept Oscars remportés par la grande costumière d'Hollywood Edith Head et la musique de Sanson et Dalila est signée Victor Young qui, lui, à cette occasion engrangera sa dixième nomination à l'Oscar, qu'il finira enfin par obtenir, mais quatre mois après sa mort, pour la musique de, du Tour du Monde en 80 jours de Michael Anderson.
1: Dans les films où on voit Eddie Lamar, il faut aussi citer Lady Without Passport, un petit film noir de la MGM tourné en 1950 quand même par Joseph H. Lewis, le réalisateur de Gun Crazy. Et donc dans ce film, Eddie Lamar incarne une rescapée de Buchenwald qui a trouvé refuge à Cuba en attendant de pouvoir entrer aux états unis par tous les moyens possibles. Elle tombe amoureuse d'un inspecteur des services américains d'immigration qui est incarné par John Odiak et qui s'est rendu à la Havane pour démasquer un réseau de passeurs clandestins. Elle est toujours très belle dans ce film, mais un peu moins juvénile. Et en revanche, elle retrouve un peu le, le manque d'expressivité et la froideur qui l'a pénalisée pendant une partie de sa carrière. C'est particulièrement frappant lorsqu'elle explique sur un ton parfaitement détaché à John Odiac l'origine du numéro matricule tatoué sur son bras par les nazis. Joseph Ashley Lewis a détesté tourner avec Eddie Lamar et il n'hésitait pas à raconter l'expérience en se moquant d'ailleurs de l'accent d'Europe centrale que l'actrice conservait dix ans après son arrivée aux états unis Pourtant, cet accent, dans ce cas, est tout à fait adapté au rôle de femme originaire d'Europe de l'Est euh, que joue Eddie Lamar dans « Woman without Passport ». carrière d'Eddie Lamar touche à sa fin. Elle va s'essayer au western, dans Terre d'année, où elle joue une propriétaire de Saloon aux côtés de Rémy Land. La musique de Daniel Amphithéatrofe. Elle participe ensuite à un film à sketch italien euh, réalisé par Marc Allegret sur une musique de Nino Rota, l'amante Paride, dont elle est coproductrice et où elle incarne Hélène de Troyes et l'impératrice Joséphine. Rien et, que ça.
0: Et au générique duquel on trouve, comme souvent à cette époque, le nom de Roger Vadim, 26 ans, assistant et homme à tout faire de Marc Allégret et depuis deux ans le mari de Brigitte Bardot.
1: Eddie Lamar apparaît aussi dans un film un peu improbable, mélange de comédie et documentaire de 1957 d'Irwin Allen, euh, qui s'appelle L'histoire de
0: l'humanité et qui est aussi, il faut le savoir, le seul film en couleur avec les Marx Brothers. Gerard Peugeot joue Isaac Newton, et Eddie Lamar et Jeanne d'Arc et Peter Laure Néron.
1: Le tournage du dernier film d'Edie Lamar, euh, Femme devant le désir, va se dérouler dans une ambiance très tendue, comme le raconte Jane Powell, avec qui elle partageait l'affiche. Euh, je cite Jane Powell « Eddie Lamar était obsédée par son âge et sa beauté, elle ne supportait pas d'être la mère d'une femme adulte et avait interdit toute scène avec moi, ce qui était totalement déraisonnable puisque j'étais censée être sa fille. Elle était star jusqu'au bout des ongles, chaque jour elle arrivait au studio dans une limousine conduite par son chauffeur et se précipitait à la salle de maquillage le long d'un tapis rouge qu'on avait pris soin de dérouler pour elle ». Un jour, elle a claqué la porte au nez de toute l'équipe, croyant qu'une plaisanterie dont nous rions lui était de destinée. Cet épisode annonce la triste fin de vie d'Eddie Lamarre. Faisant encore des apparitions à la télévision, elle publia ses mémoires en 1966, mais fit aussitôt un procès pour falsification à l'éditeur. Mariée trois fois entre 1950 et 1965, mère de trois enfants dont un adopté, elle consacra un temps considérable à faire des procès à ses anciens époux afin de leur soutirer le plus d'argent possible possible euh, à la fin de sa vie elle faisait des procès à tout le monde mais de temps en temps lui en faisait aussi parce que en plus elle était un petit peu kleptomane euh, vivant désormais dans un petit appartement new yorkais elle va même attaquer pour viol le malheureux employé venu réparer sa climatisation mais le l'employé le, le, en question n'a pas du tout entendu de cette oreille et elle a été condamnée à de lourds dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse en 1998 sa pour la chose judiciaire va enfin s'avérer rentable alors que les savants commençaient à rendre hommage à son invention des années 40 une entreprise de logiciels a dû verser 5 millions de dollars après qu'elle l'ait attaqué pour utilisation abusive de son image mais elle est morte peu de temps après, en 2000, à l'âge de 85 ans, et son fils dispersa, comme elle l'avait souhaité, ses cendres dans une forêt autrichienne. Ainsi disparaissait une actrice, à la fois talentueuse et capricieuse, follement désirée pour sa beauté, mais mal aimée pour son narcissisme et sa froideur, mais emportant avec elle tout un pan de la fascinante histoire d'Hollywood.
0: Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.